0: Jean-Yves Schillinger, chef à la racine. Avec son franc parler, Jean-Yves Schlinger est un homme entier, dont le parcours de vie, jalonné d'un drame familial, a forgé le caractère bien trempé. Parti un temps à New York pour s'y reconstruire tout autant que pour s'inspirer d'une autre culture culinaire, le chef est finalement revenu à Colmar, vers ses racines alsaciennes, pour y proposer une cuisine du monde, née de ses voyages. Alors que son restaurant doublement étoilé vient de rouvrir ses portes et fait déjà sale comble, Jean-Yves Schlinger, qui se fait un devoir d'être présent en cuisine à chaque service, préfère, comme toujours, relever ses manches pour plus motiver que jamais repartir au combat, plutôt que de s'apitoyer sur le sort d'une fermeture imposée de trois mois et ses conséquences économiques. Une interview signée, agent d'entretien. Chef Jean-Yves Sillinger, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez un restaurant doublement étoilé à, à Colmar. Je voulais savoir si, d'un certain point de vue, on, on peut dire que vous êtes un peu né cuisinier. Euh,
1: plus ou moins, oui, c'est ça. Parce que mon père, euh, moi, je suis la quatrième génération. Donc, mes parents, mes grands-parents avaient déjà un restaurant. Donc, euh, j'ai repris la fuite, forcément. Quoi. Pas même endroit, euh, parce qu'on a eu un malheur entre-temps. Mm -hmm. Mais je, je suis la quatrième génération et des Chilignères, exactement.
0: Et justement, ce malheur dont vous parliez, cet incendie criminel qui a brûlé le restaurant et qui a coûté la vie à votre papa, suite à ça, vous êtes parti à New York. Ce départ aux États-Unis, c'était un besoin de repartir de zéro en tentant de penser vos plaies quelque part
1: non, c'est une opportunité en fait. J'avais travaillé déjà euh, il y a quelques années, enfin auparavant à New York en tant que chef pendant un an. Et euh, vous savez souvent quand, quand ça arrive, le malheur arrive, souvent ben, la famille se déchire un petit peu aussi. quoi. Donc, euh, j'avais pas les moyens financiers pour faire un restaurant à Colmar. Et mon ancien patron, mon ancien mentor m'avait gentiment prêté de l'argent à New York pour démarrer un restaurant. quoi. Donc, euh, on en a fait un, on en a fait un deuxième. Ça très très bien marché et un jour ben, j'ai envie de revenir à Sur colmar donc euh, ma ville natale et donc on a au départ c'était un petit à terre ça a commencé la France ça reste la France et donc mmh. je suis revenu définitivement en 2004 euh, à Colmar. Quoi.
0: Et de ces années new-yorkaises justement vous vous gardez quoi tant au niveau euh, professionnel que, que personnel?
1: C'est très bon souvenir, hein. New York c'est très très difficile, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, tout le monde croit que c'est le rêve américain, mais gérer des restaurants à New York c'est extrêmement difficile, parce que ça coûte très très cher, les loyers sont extrêmement chers, et donc il faut faire de l'argent, beaucoup d'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi. Et donc, euh, non, non, j'ai beaucoup appris niveau gestion, niveau humain, et niveau cuisine également, parce que ça me l'esprit également, euh, depuis je fais de la cuisine du monde, et c'est ce que je transmets à ce moment dans mon restaurant à Colmar. Quoi. Mmh. Donc c'est pas du tout alsacien, juste Altacien, de français. Mais, euh, dans une cuisine, c'est pas une, pas du tout une cuisine alsacienne, pas du tout.
0: Et justement, comment vous définiriez votre cuisine en, en quelques mots?
1: Bah, j'ai une cuisine donc euh, avec une base française bien sûr, quoi, mais avec des, des parfums asiatiques, euh, un peu américains. Enfin, quand je dis américain, quand vous allez à New York, vous avez toutes les cultures de, de nourriture. Donc forcément, ben on fait de l'indien, on fait de, on fait même j'ai déjà fait des burgers ici à l'époque. Hein. Mmh. Euh, mais c'est vraiment des, des saveurs qu'on trouve pas nulle ailleurs. Quoi. Et euh, c'est ce que les gens ils aiment. Mais les gens quand ils viennent chez nous, ils veulent trouver un goût un peu différent des autres restaurants. Et c'est ce qu'ils ont chez nous, quoi.
0: Et est-ce que, justement, votre parcours de vie vous a donné une sorte d'abnégation qui vous a servi pendant cette fermeture obligatoire des restaurants, forcément, qui, qui cause des problèmes économiques pour tout restaurateur
1: bah Déjà, j'ai beaucoup de copains qui ont des restaurants à New York, donc je les appelle temps en temps, et je peux vous dire qu'il vaut mieux vivre en France qu'en Amérique. c'est sûr. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire dès le départ. On les remercie mille fois. Et quand je vois ce qu'ils reçoivent à New York, en Amérique, c'est une catastrophe. Hein. Donc non, moi, ça, franchement, on a fait avec. Hein. Ça, ça s'arrête là. Hein. Euh, la prise en charge a été faite rapidement pour les employés, c'est ce qui était le plus important pour nous. Après, bon, on a fait comme tout le monde, on a attendu. Hein, et dès qu'on a eu le Seigneur, on a ouvert notre restaurant à
0: nouveau. Hein. Et comme, comme, vous me disiez, c'est que vous, 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 avez attendu et vous avez réouvert votre restaurant qui, visiblement, euh, malgré les, les, distanciations, est complet. Mais il y a des restaurateurs qui n'ont pas encore ouvert. Vous, vous comprenez ça? Ce, ce fait que tous les restaurants n'aient pas encore repris?
1: Franchement, je comprends pas du tout, non. Alors, certaines situations, comme on a parlé, je peux comprendre parce qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir certains restaurateurs, franchement. À force de pleurer à la télévision. Donnez le mauvais exemple à tous les Français, parce que, à force de pleurer, 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 et quand vous avez l'opportunité d'ouvrir, bah, vous ouvrez, c'est tout, quoi. Et si c'est un peu plus calme, bah vous mettez votre, une partie de votre personnel en, en chômage partiel, ça s'arrête là. Mais il faut arrêter de pleurer, quoi. Il faut se mettre au travail, surtout, quoi. Moi, ça me choque. Après, c'est mon avis, hein. mmh. Je sais que beaucoup de mes confrères euh, ont même aime avis que moi, sauf qu'ils osent rien dire. Mais moi, pour devoir certains chefs à la télévision, qui nous représentent pas du tout, hein, Qui nous représentent pas du tout, qui, qui se représentent eux-mêmes. Ben moi, ça me choque un petit peu, quoi. Maintenant, depuis le deux jours, on peut ouvrir, ma ben, qu'ils ouvrent et qu'ils arrêtent de parler, quoi.
0: Vous pensez que c'est quelque chose, vous, qui avez connu les États-Unis, justement, c'est quelque chose de très franco-français, ce, cette. Ah, ben, c'est,
1: c'est l'image de la France qu'on a dans le monde entier, hein. Jamais content. On vit dans le plus beau pays au monde, mais on n'est jamais content. On n'est jamais, jamais, jamais content. Et quand vous voyez ce que reçoivent dans, dans certains pays les restaurateurs ou d'autres personnes, bien sûr ils ont beaucoup beaucoup moins que nous quoi et le français n'est jamais content quoi dont les dont certains restaurateurs également mmh. donc ils payent exploitation payer pas les assurances ils veulent ci ils veulent ça mais avant bon, bon, il faut y aller hein non il faut faut remettre euh, se mettre au travail et... et si vous voyez que ben, c'est vrai que moi j'ai un peu de chance je suis dans une touristique même si c'est pas de touristes en ce moment il faut avoir des clients aussi euh, de, de la région aussi parce que si vous avez un restaurant que pour le monde entier qui vient de Chine, de, ce qui n'est pas le cas en ce moment du Japon, d'Amérique, ah, c'est sûr que c'est difficile ce qui est pas de touristes. Mais il faut savoir des locaux, hein, donc des Français, des locaux, et voilà. Et si vous avez cette clientèle qui, qui est autour de vous, qui fait autour de vous, mais ben, ben vous n'avez pas de problème financier. Hein.
0: Et, et la clientèle justement qui était peut-être une clientèle habituée à votre à votre restaurant est revenue. Euh est revenu euh, comme avant. Je veux dire, il n'y a pas de ah
1: ben, après, je tout de suite. Hein. On a, écoutez, on a ouvert le 2 juin, non, le 4 juin parce qu'il fallait comme faire entrer la marchandise fraîche. Euh... Ben, depuis, il est quasiment complet tous les jours, midi soir. Hein. Donc, euh... non, non, les gens, les gens sont revenus. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Et ils dépensent plus qu'avant encore. Donc, ils se font plaisir. Quoi.
0: Mmh. Et... Et
1: pareil, comme ce que la qu'on avait posée avant, ils sont choqués que certains restaurateurs soient pas ouverts encore. Oui, donc, il n'y a pas que moi que ça choque. Le conservateur, lui aussi, ça le choque. De voir qu'il puisse ouvrir, qu'il se plaignait pendant un mois ou deux mois à la télévision, et que maintenant qu'il peut ouvrir, ils sont fermés, quoi. Voilà. Ça, c'est les chocs. Et franchement, ils ont raison. Mmh.
0: Et euh, vous, vous avez connu, je crois, la perte d'une troisième étoile à une époque. Et, et dernière, dernièrement, il y a eu beaucoup de polémiques vis-à-vis euh, -vis du Michelin, que ce soit avec euh, Marc Véran l'année dernière, euh, Paul Bocuse cette année, qui a, ça a fait couler beaucoup d'encre. Un chef, d'après vous, il doit être jugé sur sa cuisine et que sur sa cuisine, et non sur euh, le nom et ce qu'il a pu apporter à la gastronomie française De ah,
1: toute façon, je n'ai jamais perdu d'étoile, j'ai chance. Hein. Je jamais perdu Si j'ai pas perdu avec mon papa, quand le restaurant ouais, est donc, forcément, on a, perdu, on a tout perdu. Mm. Mais, non, Michelin, c'est, Michelin, ça reste Michelin. Et voilà, voilà c'est l'assiette d'abord, et voilà, ils sont sur le juge, et voilà, ben, soit, il faut qu'ils se fassent un peu de pub. Ben, voilà, c'est, c'est une bonne guerre, quoi. Mais bon, tout ce que je vois quand Michelin sort, ben, tous les chefs ont peur, quoi. Donc, euh, donc, Michelin a son importance, et, Michelin, en fait fait, 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 venir des clients chez nous. Faut jamais oublier ça, quoi. Mm. Ceux qui ont, qui, ont, qui crachent dans la foule, bah, chacun fait ce qu'il veut, hein. chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi personnellement, je respecte beaucoup le Michelin. Bah, c'est ce, ce qui fait tourner mon restaurant. Bah, si vous n'avez pas d'étoile, bah, vous n'êtes pas connu. Et si vous avez des étoiles, vous êtes beaucoup plus connu. Après, c'est à vous de, à chacun de trouver le bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai que moi, je suis allé des étoiles les moins chères de France, et donc ce qui fait que, bah, que mon restaurant est quasiment plein tout le temps. Hein. L'année dernière, j'avais un taux de remplissage de 92% sur l'année. Ben, trouvez-moi un restaurant minutes à 92% de taux d'occupation de, sur l'année, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et pourquoi Parce que j'ai un bon rapport avec des prix, quoi. Mmh. Euh, C'est pas toujours la faute du Michelin. Le Michelin fait son boulot et juge le restaurant. Et bien ça, comme tout le monde, ils font des erreurs aussi. Hein. Personne ne dit ça, même eux le disent aussi, je pense. Mais Michelin reste, par rapport aux autres guides, parce que Michelin est sérieux quand même. Il y a d'autres guides qui sont beaucoup, beaucoup moins sérieux, quoi.
0: Et justement, vous parliez vous parliez du prix de l'addition. Vous avez un menu 4 plats à moins de 100 euros, un menu 8 plats à moins de 150 euros. On peut donc conjuguer restaurant doublement étoilé et une addition qui soit oui. pas exorbitante
1: Tout à fait. Moi, j'ai une centaine de vins, de bouteilles en dessous de 100 euros. Pour un deux Macor Michelin, ce n'est pas courant. Et donc, moi, j'ai un ticket moyen, je peux vous dire, à midi qui, qui fait 100 euros, et le soir, un peu plus, 150 euros. Et pour un deux étoiles Michelin, franchement, c'est plus que correct, et je vous parle de TTC, hein. Je peux pas avoir taxe. Hein, donc, mmh. euh, pour le consommateur. Non, non, ça. Et je, je remplis mon restaurant grâce à ça. Quoi. Ah, c'est sûr. Si j'avais un menu à 300 euros ou à 200 ou à 200 euros, ben j'aurais beaucoup moins de clients. Mais j vous savez, j'ai appris ça à New York. Euh, c'est comme une pyramide. Euh, la base elle est très large, donc vous avez beaucoup de clients. Donc euh, et plus vous montez, plus c'est l'élitisme. Donc euh, plus vous montez, plus c'est cher. Et Moins vous avez de clients. Donc euh, voilà. Donc faut, faut peut-être pas prendre tout en bas, mais il faut prendre au milieu de la pyramide. Et là, vous aurez un bon rapport qualité-prix. Je croyais, moi, vous remplissez votre restaurant.
0: Et justement, vous parliez de votre région, l'Alsace. On connaît la qualité, la diversité des vins alsaciens. L'accord mes vins, c'est quelque chose à laquelle vous pensez quand vous êtes dans l'élaboration d'une nouvelle recette
1: Non, je pense pas. à je pense pas ça. Mais c'est vrai que notre sommelier il a la consigne de favoriser les vins d'Alsace, qui sont très très bons, qui sont malheureusement un peu méconnus tout le monde dit qu'ils sont très, très bons, euh, les sommillers du monde entier, mais on a tout une image un peu, euh, un peu négative, quoi. Donc, euh, mais franchement, il y a des très, très bons viticulteurs qui, qui sont en ce moment en Alsace et qui font du très, très, très bon vin, quoi, et qui veulent largement certains Bordeaux et certains Bourgogne sans problème, quoi. Mais on a cette image un peu méconnue, un peu négative. Donc, euh, nous, on favorise vraiment ce, ce côté alsacien et au niveau cuisine, mais au niveau, niveau association de, des mails. C'est vrai.
0: Et, et au niveau d'une nouvelle recette, justement, comment, comment ça naît, une nouvelle recette C'est quelque chose que vous avez en tête par rapport à un produit, par rapport à ce qu'un de vos producteurs vient, vient vous montrer, par rapport à une texture bon, Ça, c'est une grande
1: question. Là. Vous savez, la cuisine, ça vient comme ça. Hein. Des fois, vous avez d'idées et vous notez plein de choses et des fois vous cherchez à faire un nouveau plat et vous trouvez aucune idée hein. donc ça vient comme ça hein. des fois pendant le service j'ai une lignée j'ai un petit cahier je note dedans et, et un ou deux mois après je, je redis ce que j'ai noté et d'un coup j'ai une idée quoi il mm. y, a, y a pas de règle il hein. y a pas de règle hein. ça marche pas comme ça hein. c'est comme un écrivain hein. euh, il est devant sa feuille blanche et des fois il trouve rien du tout et des fois d'un coup ça part et voilà vous en profitez quoi Assez... mais souvent c'est même une, une assiette hein, une mmh. belle assiette et comment je pourrais la comment je pourrais la magnifier et, et ou trouver un beau produit c'est vrai et autour de ça vous, vous faites un arrangement quoi
0: c'est quelque chose d'assez instinctif quand même
1: tout à fait c'est instinctif hein. et, et chaque cuisinier est différent hein, mmh. chaque chef est différent et chacun a son style aussi hein.
0: Et, et quand vous élaborez justement une nouvelle une nouvelle recette comme ça, je suppose que c'est pas du jour au lendemain. Il y a des tests, une évolution. Vous dessinez aussi le plat Vous avez besoin de le dessiner bon,
1: Moi, je le dessine. Pas inconsciemment, j'avais le temps. Hein, donc, euh, on a, euh, voyez, on a ouvert le restaurant et on a changé 24 plats. Le jour où on a ouvert, et on a changé 24. Ah oui, c'est des dessins. C'est après les associations, on les connaît du coup. Hein.
0: Mmh. On fait un
1: essai, ça suffit largement. Hein. Des fois, on pense que le plat sur le sur le papier il est très beau, il va être très bon. Et quand on le goûte, on dit, bah non, pas, ça me plaît pas, donc on, on met à la poubelle et on le fait pas, quoi. Mais après, chacun, c'est notre métier, C'est ce qui va, ce qui va pas avec le produit. Et surtout, prendre des produits de saison, c'est le plus important, quoi. Mmh.
0: Justement, ce rapport, on en, on en parle beaucoup à la saisonnalité, à l'éco-responsabilité, c'est quelque chose, je suppose, que vous avez en tête aussi quand vous créez une, une nouvelle recette.
1: Ouais, après, moi, je suis pas trop low non plus, hein. le, le, le fait de dire, il faut pas dépasser 50 km, 100 km. Je suis désolé, c'est pas mon c'est pas ma tasse de thé. Je fais attention de, de prendre de travailler avec des, des gens de la région, mais si, si je peux trouver un, un bœuf de Kobe qui est excellent, euh, je ne vais pas me gêner de l'acheter, je, je le dis tout de suite. Hein. Donc euh, j'ai des softs crabes c'est des crabes qui viennent des États Unis. Euh, ben voilà, euh, si, si c'est la saison, j'en fais venir chez moi aussi. Hein. Euh, c'est pas parce que l'avion va va me livrer du poisson ou de la marchandise fraîche, que ça va changer, ça va changer la, la, la pandémie du monde. Hein. Mmh. Dans ce cas, on, en vacances, on ne
0: fait plus rien. Hein. Et, on et, en France, hein. et, et la cuisine, c'était pour vous donc, une, une transmission familiale. Qu -ce, que pensez-vous justement du fait qu'aujourd'hui, par manque de temps, les référents pour les jeunes cuisiniers en herbe soient plus les chefs ultra médiatisés que leur maman ou leur grand mères comme c'était le cas il y, a, il y a 30 ou 40 ans
1: bah, malheureusement, c'est ça, vous avez raison, c'est, ils préfèrent avoir des, des gens sur Top Chef, euh, qui les font rêver. Et, et, le jour où ils vont dans un restaurant pour y travailler, bah, et, bah, ils voient que c'est pas du tout ça, quoi. Et donc, euh, il valait mieux qu'ils aient des, enfin, vaudrait mieux qu'ils aient des, des références par, par la grand-mère, où ils ont appris à cuisiner, ou à, où sentir surtout des, des, odeurs dans la cuisine, quoi. Euh, ce qu'on voit à la télévision, tout le monde sait ce que c'est, c'est pas la réalité, donc, après, bon. On fait un peu de pub aussi et ça, fait, ça, fait, ça, ça permet à certains jeunes de se lancer dans ce métier, mais souvent, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus après. Quoi, parce que c'est un métier qui est très très beau, mais qui demande une certaine rigueur aussi. Hein, donc euh, si vous n'avez pas de rigueur dans ce métier, ce n'est pas peine de durer. Et ça,
0: ça vous dérange un peu cette ultra-médiatisation de certains chefs qu'on voit beaucoup plus sur les plateaux de télé, justement, que dans leur cuisine à, à préparer
1: moi personnellement ça me dérange pas mais après bon euh, vous êtes consommateur hein, si moi je suis toujours toujours dans mon restaurant donc quand je dis que je suis dans mon restaurant je suis dans mon restaurant je dis pas comme dans la presse je dis certains sont dans le restaurant ils sont pas dans le restaurant je le sais moi je suis tout le temps dans mon restaurant il n'y a pas un service que je loupe il n'y a pas ça que vous ne venez pas Je ne suis pas dans ma cuisine. Après, si vous êtes consommateur, vous voyez le chef à la télévision, sur Instagram, sur Facebook, etc., et vous le voyez à travers le monde, en France, etc., ça vous pose de la question s'ils si sont en cuisine. Hein. Mm. Et si vous y allez, ben vous demandez à de voir le chef, ben vous ne le verrez pas. C'est à vous de vous faire vous votre opinion vous-même. Hein. Moi, euh, après, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mm. Non, enfin, ça sachant pas d'avoir des gens qui sont très connus à la télé, hein. au contraire, ça, ça, ça prouve que la, la, la restauration et la cuisine, c'est un, un, un art, quoi, et que et ça plaît aux gens, donc pour moi c'est très bien. En
0: 2018, euh, chef, je sais que vous avez concocté un, un menu gastronomique pour 80 détenus de la maison d'arrêt de Colmar, ce qui vous a valu euh, malheureusement de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ouais. ce déferlement de haine que l'on retrouve malheureusement un peu trop souvent aujourd'hui sur, sur les, les réseaux
1: Non, oh oui, parce, parce que c'était injuste. Parce que j'ai juste fait un, un petit repas pour des gens, parce que de, maison d'arrêt à Comar, il y a des gens qui sont. Vous savez, des fois, vous avez un retrait de permis, hein, vous pouvez mmh. finir mmh. en prison, hein. Donc, euh, à Comar, c'est pas, des, y a pas des, des cas très graves. Hein. Que, que ces gens me jugent par rapport à ça, franchement, ben, bah, un petit repas devant leur propre, d'abord, hein, Donc, euh, c'était juste un repas de réconfort c'était tout quoi et ça finit par me déferlement j'ai eu plus de 10 000 insultes par par les réseaux sociaux etc
0: quoi et vous l'avez bon, vous l'avez mal et... vécu quand même ce moment euh, qui pour vous non, est franchement un... pas du tout hein. pas du tout
1: hein. enfin, franchement c'est pas... mon dernier souci je dors très bien par rapport à ça non non aucun, aucun souci c'est juste c'est dommage qu'on casse mon restaurant alors que les gens n'ont jamais mangé chez moi quoi mm. euh, si on veut me juger sur mon restaurant qu'on veut, qu veut mettre des notes bah qu'ils le fassent Là, au moins qu'ils aient mangé chez moi, ça s'arrête là, quoi. C'est pas pour mon personnel aussi, hein.
0: mmh. mon
1: personnel. C'est plus mon personnel qui a mal vécu que moi-même. Est-ce
0: hein. que vous aviez aussi, Après, je crois, cuisiné pour euh, pour dsdf Et là, étrangement, personne n'en avait parlé euh, sur sur les réseaux. Tout à fait,
1: tout à fait. J'ai fait pour DSDF. J'ai fait venir il euh, y a il y a la même année euh, une matinée des sdf dans mon restaurant, euh, qui était très très bien habillée en plus. Ils ont fait l'effort et, et c'est très très bien passé. Et j'ai pas j'ai pas voilà, ça s'arrêtait là. Donc, euh, je fais souvent dans, j'ai fait des repas dans des EHPAD aussi, mais je suis pas le genre de gars à, à prendre une photo comme c'était pendant le confinement, vous voyez. Mmh. Tous ces chefs qui ont fait deux, trois plateaux repas, qui ont amené à l'hôpital, ils ont fait des photos. Si vous savez tout ce que j'ai offert comme foie gras, et j'ai rien mis sur les réseaux sociaux. Parce que si j'ai du foie gras pour les EHPAD, pour, euh, pour les hôpitaux, pour la gendarmerie, c'est ce que j'ai fait à Colmar également, pourquoi je vais remettre ça en photo, me montrer, dire voilà, j'ai fait ça? Non. Si on le fait, c'est bon cœur. Ça s'arrête là, quoi. Il ben, y en a qui ont besoin de ça pour se faire connaître, c'est de s'arrêter là. Quoi. Après, bon. Et... moi Je suis pas très médiatique sur les réseaux sociaux, hein, vous ne me voyez jamais. Je ne sais pas comment ça marche un tweet, Je sais pas, comment ça marche euh, Facebook, je ne suis pas sur Facebook. hein. Mmh. deux restaurants, ma fille en occupe en plus, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et ça marche très bien mon restaurant, vous voyez, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Hein.
0: Et en octobre prochain justement, vous m'avez dit que vous, vous déménagiez votre restaurant, à quoi oui, va absolument. ressembler ce, ce nouveau projet
1: ah bah, donc on déménage en restaurant actuellement qui est sur trois étages. Donc le prochain restaurant sera vraiment sur à, à plein pied mmh. dans un bel hôtel et euh, dans, dans un cadre euh, champêtre parce que ce sera dans un petit parc. Et non non c'est pour nous c'est un nouveau un nouveau challenge quoi donc euh, déménager ce restaurant et de repartir au pas de zéro parce que j'espère qu'on va garder les deux étoiles et mais surtout on va on aura un outil de travail beaucoup plus beaucoup plus optimal. Euh, on, on peut optimiser maximum. Parce que là justement, je suis vraiment maximum de mes capacités, quoi. Donc, euh, il y aura moins de place, mais surtout il y aura beaucoup plus de confort pour le client, quoi. Et beaucoup plus de confort pour les cuisiniers aussi et pour les serveurs qui vont y travailler, quoi.
0: Mais comme vous le disiez, c'est encore un, un nouveau départ, donc euh, ce, ce projet.
1: Ouais, un enfin, nouveau départ, non C'est ma ville quand même, et on change de lieu, en fait, quoi. Mmh. Et l'ancien, là, où je suis actuellement, bah, on va le transformer en restaurant bistronomique. Et voilà, donc on va. On, on va, on va viser encore plus haut, euh, on, pourquoi pas, on, on va voir. On va tout faire pour que, pour que nos clients reviennent, et, enfin qu'ils reviennent, ils sont déjà là, hein, et qu'ils soient encore plus satisfaits qu'avant. Et
0: euh, une troisième étoile, c'est le Graal vers, vers lequel tout, tout cuisinier, tout chef tend. Bah, c'est le rêve, hein,
1: c'est le rêve, mais après, c'est moi, moi qui décide. Hein. Ouais. C'est le rêve, on fera tout, on, on prend en sorte que tout se passe bien, et ouais, après, c'est à Michelin de décider, quoi. Mais c'est vrai que quand vous rentrez dans ce système de, de restauration, le Graal, pour nous, c'est la troisième étoile, bien sûr. Les et... deux, c'est déjà pas mal. Hein. <rire> et une étoile, c'est pas mal aussi. Hein. C'est
0: euh... sûr. Et Parce derni... que vous savez,
1: les étoiles, vous les gagnez, mais vous pouvez aussi les perdre. Hein. Donc, euh, je préfère déménager et être sûr de, de préserver mes étoiles en faisant le, le travail nécessaire pour, euh, pour, euh, pour satisfaire mes clients, en fait.
0: Et dernière question, chef. Si je vous invite à dîner, je vous par quoi pour vous faire plaisir
1: ah, vous savez, un morceau de pain, du salami, une bonne moutarde, et ça suffit. Hein. <rire> je suis pas difficile du tout. Hein. Alors, pas du tout. Non, non, pas besoin de caviar, je vous rassure. Hein. Non, non. Okay. Demandez à ma femme, euh, mmh. je suis le plus facile à la maison. Hein. Non, non. Il faut, faut, faut que ça ait du goût, quoi. Et moi, un bon salami, un gros bon pain et une bonne tranche, bonne tranche de pain paysan et une bonne moutarde, franchement, il y a un bon vin rouge, l'Alsace, bien sûr, un bon mmh. pinot noir. Je suis le plus heureux du monde. Hein.
0: Okay. Je vous sûr hein. Ok, chef, bah, je vais tenter de trouver ça. <rire> à, à très bientôt merci pour cette interview je vous une hein.
1: bonne journée hein. au merci, revoir. au revoir